0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Examsvorbereitungsfolge zum Thema objektive Zurechnung. Aber vorerst noch ein, zwei kleine Hausmitteilungen.
1: Genau. Wir können jetzt ankündigen, dass wir in Zukunft ab und zu Folgen hochladen werden. Das werden die normalen Examenskursfolgen im öffentlichen Recht sein. Wir befinden uns dort ja im Moment im Polizei- und Ordnungsrecht. Und wir haben gedacht, wir wollen mal unseren Podcast ein bisschen professionalisieren. Und zwar, also wir behalten natürlich das alte Format bei, dass wir zwar uns hier über den Fall unterhalten, so ein bisschen aus Line-Perspektive versuchen, das, den Fall zu schildern. Inzwischen natürlich nicht mehr mal richtig aus Line-Perspektive, sondern
0: Ex Anfänger,
1: ja. Anfängerperspektive, würde ich sagen. Und äh, ja, auf jeden Fall wollen wir aber dennoch euch noch ein bisschen mehr Mehrwert mitgeben. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben einen Fall, den der Professor Dr. Steelkens, den ihr aus einer vorherigen Folge vielleicht schon kennt. Der stellt uns den Fall und wir lösen den Fall zusammen und haben aber zwischendurch einen Spieler mit dem Professor, wo er Hinweise gibt an den Problemstellen, wie die bepunktet werden, wie man hier den Schwerpunkt setzen wollte, wie er es formulieren würde. Er gibt vielleicht auch Formulierungstipps und genau, dann könnt ihr, habt ihr mal so einen Eindruck, wie viele Punkte jetzt welches Problem gibt. Das ist vielleicht Ganz hilfreich, auch Formulierungsbeispiele von einem Professor. Professor Dr. Stekens war auch ganz lange Zeit Examskorrektor von den Examsklausuren. Das heißt, er kennt sich in dem Thema richtig gut aus, hat auch Klausuren gestellt und hat ja selbst auch so ein Online-Fallrappitatorium. Das heißt, er kennt sich sehr gut aus. Und ja.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, also nochmal das unterstreichen: Du machst die Fälle teilweise selbst, teilweise genau. inspirierst du dich auch von Fällen, die du selber mal gemacht hast. Ja, genau. Ähm, und du löst die. Und man muss halt sagen, teilweise haben wir halt auch keine Lösungen, die uns bestätigt, also bestätigt wurden von irgendwelchen Korrektoren. Genau. Und ich glaube, mit äh, den Kommentaren vom Herrn Professor Stelkens sind wir in der Lage, euch nochmal so ein bisschen mitzugeben, ah okay, wie ist da ein bisschen eine andere Perspektive und das zeigt euch auch wahrscheinlich, äh, dass das, was äh, ihr hier als Lösungskizze mitbekommt, das ist, was auch... Hoffentlich, da jetzt mal, mhm. vom Professor unterstrichen wird. Genau. Und diese Fälle, die werdet ihr auch mit einer komplett
1: ausformulierten Lösung im Internet dann finden. Das heißt, das ist auch nochmal ein Vorteil für euch, den wir euch anbieten, dass ihr einfach einen Fall bekommt, den ihr einmal als Audiobesprechung habt, mit Hinweisen von dem Klausursteller. Und ihr habt dann auch nochmal die ausformulierte Lösungskizze ähm, online und könnt ihr euch kostenlos runterladen und äh, ja. Soweit zur Ankündigung. Dann fangen wir heute mit einer Folge Strafrecht, beziehungsweise beginnen wir heute mit einer Folge Strafrecht. Wir knüpfen an an letzte Folge, an die objektive Zurechnung. Wir haben ja vor zwei Folgen die Konditiosine Qua Non-Formel besprochen. Die ist, beschreibt die Bedingungstheorie, also die Kausalität im objektiven Tatbestand. Und wir haben ja gemerkt, okay, diese Kausalität oder diese Formel ist zu weit, denn dann ist auch die Mutter des Mörders kausal für den später begangenen Mord. Und das wollen wir versuchen, irgendwie einzuschränken. Und deswegen haben wir überlegt, wie könnte man einen weiteren Filter irgendwie uns erarbeiten, erschließen. Da haben wir festgestellt, okay, es gibt den Filter objektive Zurechnung in der Literatur. Die Rechtsprechung löst das Ganze auf subjektiver Ebene, aber wir machen das wie die Literatur im objektiven Tatbestand. Und diese objektive Zurechnung benutzen wir als weiteren Filter, um diese weite Konditiosine-Quanon-Formel ein bisschen einzuschränken. So, und hierfür jetzt erst nochmal die Definition. Objektiv zurechenbar ist ein Erfolg dann, wenn durch das Verhalten des Täters eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen worden ist. Das heißt, es muss erst eine Gefahr geschaffen werden. Und genau diese Gefahr, die geschaffen wurde, muss sich dann auch im konkreten tatbestandsmäßigen Erfolg realisieren. Also wenn wir zum Beispiel eine Gefahr der Tötung durch einen Messerstich geschaffen haben, dann muss ich auch dieser Messerstich im Tod später realisieren. So, das heißt, wenn der sich auf andere Weise vielleicht noch das Genick bricht, wo wir jetzt nichts mehr mit zu tun haben, könnte man zum Beispiel daran zweifeln, ob jetzt diese Gefahr, die geschaffen wurde, sich auch im Erfolg realisiert. Wir haben jetzt drei Fallgruppen, die wir jetzt machen und jeweils stelle ich dem Korausch den Fall vor und er sagt mir seine Lösung. Einmal, einmal die Lösung zur Kausalität und einmal die Lösung zur objektiven Zurechnung. Also, erster Fall ist der Gewitterfall. Bedeutet, wir zwei haben Streit. Es geht wieder um irgendwie, wann wir was hochladen, wo wir halt immer Streit haben. <lacht> Überhaupt nicht. Und ich merke, okay, es zieht ein richtig großes Gewitter auf. Ich habe keinen Bock mehr, mit dir den Podcast zu machen und schicke dich raus auf den Hügel, weil ich hoffe, du wirst vom Blitz erschlagen. So. Du gehst raus auf den Hügel, weil du mir vertraust und plötzlich wirst du von einem Blitz erschlagen. Bin ich dann? Also ist, mir, ist es ist ja jetzt erstmal kausal geworden. Kausal ist ein Erfolg, wenn die Handlung nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten ja, kausal ist es auf jeden Fall. Kausal ist es geworden. Ja. Weil ohne mich wärst du ja nicht auf den Hügel gegangen. Richtig. Während dem Gewitter. Aber die Schuld... Das ist die Frage. Ja, Schuld ist ein Begriff, den du immer benutzt, den, äh, der hier jetzt eigentlich nichts zu suchen hat. <lacht> Aber, ich mag ja Begriff Schuld, ja, <lacht> das ist gut. <lacht> ja, also es geht darum, ob jetzt der objektiv zurechenbar ist. Also haben wir eine rechtlich, habe ich eine rechtlich relevante ja. Gefahr geschaffen, indem ich dich da hochgeschickt habe?
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich braucht man ein bisschen mehr Kontext. Ob du wusstest, dass
1: da eine größere Gefahr herrscht? Ja, ich wusste, es zieht ein Gewitter auf und ich weiß, dass an hohen Punkten die Blitze
0: einschlagen. Ja, dann ist... Dann macht das schon den Eindruck, dass du dieses Risiko eingegangen bist. Das stimmt, ja. Für die Person. Also dein, also wenn du... Wenn das unbewusst war, also wenn ich sage, geh mal dahin und dann oh, da ist ein Loch im Boden, das wusste mhm. ich nicht und ne, da passiert was, dann würde ich sagen, okay, natürlich ist es eine kausale Sache, aber die Schuld, also die Schuld oder die Zurechenbarkeit <lacht> ja. ist dann... Äh, muss man mal hinterfragen, aber in dem Fall, wenn du sagst, dass in dem Fall die Person wusste, ähm, dass... Es das blitzt, dass ein Gewitter kommt und dass an diesem hohen Punkt die Chance höher ist, würde ich sagen, dass es das auf jeden Fall objektiv zurechenbar ist. Okay. Konsequenz wäre dann, wenn wir das alles
1: durchprüfen, dass ich wegen Totschlag verurteilt werde, weil ich dich auf den Hügel geschickt habe, während dem Gewitter und du vom Blitz erschlagen wurdest. Vom Gefühl her würde das.
0: Also, <lacht> würde vom, das so vom, machen? vom Gefühl her ist es schwierig, aber <lacht> ja. gleichzeitig muss man auch sagen, klar, wenn. Also, ein anderes Beispiel, also so relativ ähnlich. Ähm, von, von der Auslegung her, wenn du jetzt ähm, einen Arbeitgeber hast, der seinen, Mit also seinen Angestellten während eines Sturms rausschickt zum Pakete austragen, ja. dann ist natürlich, also absolut, du würdest ja nicht hinterfragen und sagen, oh okay, das ist eine fragwürdige Entscheidung von dem Arbeitgeber, warum macht mhm. er das? Also da müsste er schon irgendwie ab einem gewissen Punkt sagen, ja, hey, ich muss meine Leute schützen. Mhm. Und da würdest du ihm halt auch nicht sagen, okay, die, die, der Arbeitgeber ist komplett zu, äh, zuweisungs. Los in dem äh, 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 bei der bei der Schuldsuche sage ich jetzt genau, mal. ob das so Arbeitsschutzmäßig in Ordnung ist, kann
1: man sich kann man drüber streiten. Aber er wäre nicht strafbar wegen Totschlag, wenn er jetzt vom wenn der Wind durch die Gegend gewirbelt wird genau, und dann stirbt. Genau, weil das ist allgemeines Lebensrisiko. Du hast ja auch immer noch so einen gewissen Eigenverantwortlichkeit. Du kannst sagen, okay, hier Leute, es gewittert. Ich gehe jetzt trotzdem auf den Hügel. Das mhm. heißt, es ist einmal deine freie Entscheidung. Dann gibt es einfach ein allgemeines Lebensrisiko, was immer besteht. Ein anderer Beispielsfall wäre, ich möchte erben und schicke meinen Erbonkel mit dem Flugzeug, in der Hoffnung, es stürzt ab, irgendwie über den Atlantik. So, dann habe ich einfach die Hoffnung, dass der Zufall mir hilft und ich erbe. Mhm. So Das heißt, es ist vom Zufall abhängig. Das heißt, es ist nicht mein Werk, dass du vom Blitz getroffen wurdest, weil ich zu wenig Einfluss darauf habe, ob der Blitz jetzt wirklich in dich einschlägt, mhm. sondern das ist vom Zufall abhängig. Ja. Genau. Das heißt, hierbei handelt es sich um ein Unglück und kein Unrecht, okay. kann man sich merken. Genau. Das heißt, sowas, was allgemeines Lebensrisiko ist, ist nicht objektiv zurechenbar. So, dann nächster Fall. Und zwar gehen wir beide spazieren und du läufst unter einem Baugerüst entlang. Und ich sehe von weitem, oh, da fällt ein Ziegelstein von ganz oben runter und der zieht genau auf deinen Kopf. Mhm. Und dann schubse ich dich zur Seite und der Stein trifft dich nur an der Schulter. Ja. So. Bin ich jetzt, dadurch, dass ich dich halt genau in den Weg geschubst habe, ist das mir objektiv zurechenbar, diese Körperverletzung? Also erstmal, ist es kausal geworden, können wir uns ja fragen? Ja, absolut. Kausal ist es geworden, ja. Weil du an der Schulter nicht getroffen wärst, wenn ich dich nicht geschubst hätte.
0: Aber ist es jetzt objektiv zurechenbar? Schwierig. Also, die Annahme ist ja, dass äh, die Person, sag ich mal, gestorben wäre, hättest du sie nicht weggeschubst. Mhm. Aber das tut ja nichts zur Sache. Weil... Kannst du kannst ja dir jetzt nicht deine gute Tat anrechnen lassen auf die auf das Endresultat, oder? Ja, also du, du kannst ja nicht sagen. schon von anrechnen. Von anrechnen, das ist auf jeden Fall schon richtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das Leben gerettet, aber ich musste dir dafür die, das, den, den Arm brechen. Also das hat ja erstmal in dem Zusammenhang nichts zu tun. Klar im Gesamtbild mhm. schon, aber wenn ich jetzt versuche, objektiv die objektive ähm, Zurechnung. Zurechnung zu also, also darzulegen, dann würde ich sagen, ja, objektiv gesehen hat die Person auf jeden Fall mhm. für die Verletzung, sag ich mal, Rechenschaft zu tragen. Oder ja. ist auf jeden Fall dafür, äh, ist der Grund, warum die Person am Arm verletzt ist.
1: Ja, also du hast schon mit so einem mit Anrechnen, von einem Anrechnen gesprochen, das ist auf jeden Fall richtig. Also so ein Anrechnen ist nicht möglich oder so ein Risiko, also bei Risikoersetzungen, also wenn ich ein Risiko durch ein anderes ersetze, dann ist das auf jeden Fall objektiv zurechenbar. Mhm dann müsste man sich auf anderer Ebene unterhalten, ob das vielleicht gerechtfertigt wäre, wozu wir noch kommen. Genau, Aber bei so einer Risikoersetzung, da kann ich einen Beispielsfall machen, der A möchte den B totschlagen und lauert ihm an der Biegung auf und ich krieg das vorher mit oder du kriegst das vorher mit. Und um das zu verhindern, dass er totgeschlagen wird, haust du ihm einen runter, damit er schon vorher ohnmächtig wird und nicht stirbt. Mhm. So, Das ist aber eine Risikoersetzung. Das ist jetzt keine Risikoverringerung, wie wir es in unserem Fall haben, weil ich habe ja nur das Risiko von dem Ziegelstein auf den Kopf verringert, indem es dich nur an der ja. Schulter trifft. Aber dieses Vorweg, Vorwegnehmen der eigentlichen Gefahr oder diese Risikoersetzung, ja. das geht nicht. Also sobald es nur eine Risikoverringerung ist, ist es nicht objektiv zurechenbar, denn es wurde keine rechtlich missbilligende Gefahr geschaffen, sondern mhm. ich habe dir ja geholfen. So, Aber wenn es eine Risikoersetzung ist, also... Diesen, den Totschlag mit einer Körperverletzung, die an sich jetzt nichts miteinander zu tun haben, das zu ersetzen geht nicht. Das ist objektiv zurechenbar. Man müsste natürlich dann auf der Rechtfertigungsebene noch gucken, okay, vielleicht hast, hättest du mutmaßlich eingewilligt, wenn ja. du Bescheid gewusst hättest und so weiter. Da unterhalten wir uns ein anderes Mal drüber. Aber wir merken uns, Risikoersetzung ist objektiv zurechenbar. Risikoverringerung ist nicht objektiv zurechenbar, denn mhm. es wurde keine rechtlich missbilligende Gefahr geschaffen. So, dann kommen wir zum Fall Nummer 6 und zwar zu dem Knickbruchfall. Mhm. Und zwar sticht der A den B in den Bauch ja. und es kommen aber noch rechtzeitig die Rettungssanitäter, tun ihn auf die Trage, den Verletzten, ab in den Rettungswagen. Der Rettungswagen kommt am Krankenhaus an, im Krankenhaus wird er ausgeladen und der eine Rettungssanitäter kriegt einen Herzinfarkt, ja. kippt um. Du fällst von der Trage oder B fällt von der Trage und bricht, bricht sich das Genick. Ja. Ist das jetzt dem A, also dem Angreifer mit dem Messer, objektiv zurechenbar, sowas? Dass er den Herzinfarkt hatte, während er also während er getragen wurde, meinst du? Nee, ich, meine Frage ist, ist jetzt der A, der den B mit dem Messer gestochen hat, für den Tod verantwortlich, beziehungsweise ist ihm der Tod objektiv zurechenbar?
0: Von dem Helfer. Meinst du jetzt, oder?
1: Nee, sondern von dem der auf Verletzten, der Tage der auf der okay. Trage lag und Verstehe. sich das Genick gebrochen
0: hat. Aber du könntest jetzt auch sagen, das hat mir letztes Mal, wäre ja die Sache, die Frage, ob der Helfer, der jetzt ihn fallen gelassen mhm. hat, ob der Schuld hat, weil, natürlich, weil A ihn abgestochen hat, mussten die jetzt ihm helfen kommen und dadurch... Ne? Genau. Aber okay. Ähm, also, ob der Verletzte... Also, grundsätzlich kausal also Kausalität besteht, ohne die genau, ohne, die, ohne abgestochen nicht. zu werden, wäre er nicht auf die Trage gekommen und dann könnte er nicht fallen gelassen werden worden sein und wäre dann nicht äh, gestorben, ja, aber ähm, ich würde sagen, dass man ihm das nicht anrechnen kann mhm. vom Gefühl her, also wenn wir jetzt gucken ist er objektiv dafür zurechenbar zurechenbar, würde ich sagen, nee Mhm. Weil wir hatten ja auch letztes Mal besprochen, dass es irgendwie eine gewisse Unmittelbarkeit haben muss. Mhm. Wir können
1: uns genau gut, dass du es sagst, wir können uns nochmal die Definition angucken. Ja. Das heißt, es müsste erstmal von dem Messerstecher eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen worden sein. Genau. Wurde eine Gefahr geschaffen?
0: Ja. Und welche? Dass er abgestochen wurde und dass er abgetragen werden muss, also weggetragen werden muss. Genau. Musste.
1: Die Gefahr, die geschaffen
0: wurde, ist, dass er stirbt anhand eines Messerstichs. Genau, genau. Aber dann kam jemand anderes und hat, sage ich jetzt mal daraufhin ihn fallen gelassen mhm. und da deswegen ist er gestorben. Das heißt, wahrscheinlich ist es relativ ähnlich zu dem, was wir letztes Mal hatten, dass... dazwischentreten Dritter. Genau. So ein bisschen, ja, und ähnelt der Fallgruppe, ja. Und also er hat dazu beigetragen, wahrscheinlich ist er geschwächt gewesen in dem Fall und dann hat das Fall dazu gesorgt, dass er sozusagen daran mhm. gestorben ist, aber wahrscheinlich hat er einen gewissen Einfluss gehabt und deswegen... Vom Gefühl her ist er nicht, Schuld, also nicht schuldlos oder nicht einflusslos an der Sache, aber er ist nicht unmittelbar für das Fallen ähm, hm. äh, verantwortlich. verantwortlich. Ja, also, man könnte das sich
1: über diese Fallgruppe dazwischen treten. Dritter könnte man es sich herleiten. Allerdings, dadurch, dass ich das halt mit einem Herzinfarkt gemacht habe, war das kein aktives Handeln von dem Rettungssanitäter. Deswegen ist es besser, wenn man es über unsere Fallgruppe löst atypischer kasorverlauf Und zwar fragen wir uns da erstmal, was ich schon gemacht habe, hat er eine Gefahr geschaffen? Ja, ja. er hat eine Gefahr geschaffen, und zwar, dass der B durch den Messerstich stirbt. Mhm. So, und jetzt müssen wir gucken, ob sich die Gefahr, die er geschaffen hat, im konkreten Erfolg realisiert. Aber es, er ist ja jetzt nicht durch den Messerstich gestorben oder deren Begleitumstände, wie vielleicht noch innere Blutung oder was auch immer, sondern er ist... Durch den Genickbruch gestorben, weil er von der Trage gefallen ist. Ja. Und diese Gefahr hat der Messerstecher nicht geschaffen. Mhm. So, das bedeutet, es ist ihm nicht objektiv zurechenbar. So ein atypisch, das ist ein atypischer Kausalverlauf. Okay. Wir haben ja auch über die kumulative Kausalität schon mal gesprochen. Also A und B füllen dem C jeweils eine Gift, also
0: eine, nicht tötende, eine nicht tötende
1: Menge Gift ins Glas und wissen voneinander nichts. Das wäre auch ein atypischer Kausalverlauf. Wir haben damals gesagt, ja, kausal ist es. Mhm. Schauen wir uns in der objektiven Zurechnung nochmal an. Und hier fällt es in die Fallgruppe atypischer Kausalverlauf, okay. weil man nicht damit rechnet, dass der andere, dass auch noch einen anderen gibt, der auch noch eine Menge Gift äh, ins Glas schüttet. Und wie würde es dann bei der Bestrafung aussehen? Also die würden dann beide nicht Totschlag bekommen? Genau, die würden wahrscheinlich ähm, Körperverletzung, Körperverletzung mit Todesfolge, kann man überlegen. Man kann, also dann, da kann man noch verschiedene... Aber Artikeln die werden dann nicht schuldfrei. Nein, nein. Okay. Nee. Genau. Soweit. Hier können wir vielleicht noch sagen, diese atypischen Kausalverläufe sind also der, ein Werk des Zufalls und nicht das Werk des Täters. Mhm. So, das kann man sich ganz gut merken. So, das war's für heute. Nächstes Mal machen wir wieder öffentliches Recht. Und am 18. April, könnt ihr euch schon mal alle notieren, dort kommt die erste Folge mit dem Professor Dr. Stierkens, wo er auch die Lösung bekommt. Und ja, an der Stelle
0: auch nochmal ein, zwei kleinere Mitteilungen. Ähm, es wäre super für alle, die unseren Podcast gerne hören, dass ihr uns auf Apple Podcast gerne eine positive Bewertung da lässt. Und äh, auch immer lieben Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns auf Instagram entweder äh, teilen und uns danken für... Gewisse helfen, aber besonders die, die auch Vorschläge machen, was wir als nächstes machen sollen, welche Sachen ihnen gut gefallen, welche Sachen wir verbessern können. Das Feedback versuchen wir auch immer einzuarbeiten. Also gerne, wenn ihr was habt, was ihr denkt, was interessant ist, was wir mal behandeln sollten, wenn ihr eine Idee zu einem Format habt, zum Themengebiet, schickt uns da gerne eure Anregungen und wir versuchen sie umzusetzen.
1: Genau. Und damit bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.